0: Produit par Bingeudio.
1: À l'origine de cet épisode, un stage d'observation au Samu d'Avisen à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, c'est ma première nuit. J'accompagne l'équipe du SMUR. On est en février 2021, en pleine troisième vague de Covid. Beaucoup de nos sorties consistent à transférer des patients en patientes, depuis les urgences d'un hôpital vers la réa d'un autre hôpital, ou encore de réa à réa spécialisée. Nous sommes à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Nous venons chercher une personne que l'on doit emmener à Cochin où viennent juste de s'ouvrir une dizaine de nouvelles places en réa. Nous entrons dans le box des urgences. Une femme nous attend, elle est consciente, elle est demi-assise, elle a 45 ou 50 ans, les cheveux courts et blonds, des grands yeux affolés au-dessus de son masque à oxygène avec l'eau d'eux poussée à fond. Elle est petite et très corpulente. C'est donc une personne particulièrement vulnérable au Covid.
2: Bonsoir, bonsoir. On vous amène une femme de 45 ans. Elle a appelé parce qu'elle avait une détresse respiratoire. On l'a retrouvée chez elle, on, on l'a mise sous 10 litres d'oxygène. Mais c'est possible que vous ayez besoin de m'intuber dans les heures à venir. Ok, bah je vous laisse voir avec ma collègue parce que je pense qu'on va devoir la transférer. D'accord, ok, bonsoir. bonsoir.
3: Effectivement, il n'y a plus de place, il va falloir la transférer à Cochin. Thomas, okay. est-ce que tu peux te charger de la changer de brancard
4: euh, Par contre, on va changer de brancard toute seule. Moi, je porte pas ça. Hein.
1: Je porte pas ça. Je sais que je viens d'assister à quelque chose de très ordinaire. Parce que j'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux ou dans les médias les activistes Gabriel Dédier, Daria Marx, une pelle fine de corps cool, témoignée de la grossophobie dans le milieu médical.
5: Par exemple, si aujourd'hui je me casse la jambe, si je vais à l'hôpital, il y a un seul fauteuil roulant à ma taille. Si on est deux gros à se casser la jambe, il bah, y en a un qui va attendre. Aujourd'hui, l'obésité est mal prise en charge en France. On tape sur les gros au lieu de taper sur la maladie obésité, Et on a besoin de moyens pour la recherche sur l'obésité et pour soigner les obèses. Les gros, aujourd'hui, on n'a plus qu'une
2: seule solution à te proposer, c'est la chirurgie bariatrique. En figeant la grosseur comme une épidémie qu'il faut enrayer. On refuse de complexifier le rapport entre poids et santé.
0: Aujourd'hui, non, c'est évident que si un médecin me prescrit un régime, je ne vais plus voir ce médecin. Hein, si je... Et je ne comprends pas qu'on continue à les prescrire, en fait, parce qu'on sait que le taux d'échec d'un régime, c'est
1: 95%. Grossophobie médicale, je cherche des témoignages de personnes concernées. Si vous avez envie de partager votre expérience, j'ai fait un appel à témoignage sur Instagram. Et là, des dizaines d'autres voix qui s'élèvent dans mes messages privés et qui, elles aussi, témoignent de propos déshumanisants, violents, d'erreurs de diagnostic.
2: Il va vraiment falloir songer à faire quelque chose pour votre poids, parce que là, dans 20 ans, vous êtes cardiaque, diabétique ou morte
1: Augusta, épisode 1. Je penserai les corps en dehors de la norme.
0: On m'a fait mettre en sous-vêtement et la médecin a en premier lieu identifié tous les signes d'obésité chronique sur mon corps. Je me suis senti comme un morceau de viande. Un raccourci assez... Euh... Assez fréquent, c'est de considérer que les hommes obèses ont un taux de testostérone plus bas que la moyenne et que ça explique aussi le manque de courage pour faire du sport.
2: Euh, madame, vous avez 50 fois plus de chances de mourir que quelqu'un d'autre pendant l'anesthésie et moi ça m'a fait très fortement flipper, vraiment angoissée. Euh, bon, jusqu'à l'opération, j'ai vraiment angoissé en me disant « Oh là là, mais si je meurs et tout, il faut tout que je prépare pour mes chats et tout.
3: » Il y a deux semaines, j'ai eu une première consultation au privé pour subir la chirurgie bariatrique. Chose qui n'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Mais j'ai tellement peur un jour d'avoir un cancer ou d'avoir une maladie chronique qui ne soit pas diagnostiquée parce qu'on me regarde et qu'on pense que tout est à cause de mon poids. Fait que je vais aller subir une chirurgie qui ne me tente pas, parce que j'ai peur que mes futurs soignants me
1: tuent. Quand j'ai décidé de réaliser des films, je voulais dénoncer la standardisation des corps qu'on nous présente comme désirables. Au cinéma, dans les magazines, dans la pub, il y a un corps étalon. Là, ce que je découvre pendant cette nuit au SAMU, c'est que comme dans le monde des images, il existe un corps standard dans le monde du soin. Ce corps standard, c'est un corps blanc. C'est un corps masculin. C'est un corps neurotypique. C'est un corps jeune. C'est un corps cisgenre. C'est un corps mince. Dans son ouvrage « Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible », la chercheuse Solène Karoff explique que la grosseur est associée depuis des siècles à la paresse, la bêtise, la compulsivité ou le manque de volonté. Et aujourd'hui, on en est où Bah, Toujours au même point, Solène Karoff cite deux sources pour le prouver. La première. En mars 2020, pour la Journée mondiale contre l'obésité, l'association française La Ligue contre l'obésité commande un sondage. Les résultats 67% des sondés pensent que perdre du poids est d'abord une question de volonté. Et 62% des sondés affirment que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et à un manque d'activité physique. Seconde source, on est toujours en 2020 mais hors de France, où ça ne se passe pas beaucoup mieux. C'est cette fois non pas l'opinion publique, mais le ministère de la Santé britannique lui-même qui culpabilise les personnes grosses. Un rapport affirme que les personnes en surcharge pondérale doivent perdre du poids pour réduire la pression exercée sur les médecins et les infirmières du public et libérer leur temps afin qu'ils puissent traiter d'autres patients malades et vulnérables. Un peu comme si les personnes grosses gardaient délibérément leurs kilos en trop pour peser sur le système de santé. Encore et toujours en 2020, et là c'est plus Solène que je cite, c'est notre mémoire collective que je convoque, est-ce que vous vous rappelez la façon dont on a brandi des images de corps gros sur Internet pendant le premier confinement On a agité des avant-après sur les réseaux sociaux, comme ce qui pouvait nous arriver de plus terrible pendant la pandémie était de grossir. La rhétorique de ces mêmes Être inactif-inactif va vous rendre gros-grosse. Parce qu'on est persuadé que les gros et les grosses sont inactifs-inactifs. Un préjugé qui revient à l'époque dans un contexte sanitaire où il n'y a pas du tout de quoi rire pour les personnes concernées la grande majorité des patients et des patientes de moins de 50 ans, hospitalisés en réanimation à cause du Covid, sont obèses. Et pour cause L'obésité est reconnue dès le début de la pandémie comme le second facteur de risque le plus important, après l'âge. Pourtant, les personnes obèses entre 18 et 49 ans n'ont eu accès à la vaccination que le 1er mai 2021, après la troisième vague de Covid-19. Injuste Oui. Mais aussi tristement banal Avoir un corps qui ne rentre pas dans la norme, c'est être moins bien pris en soin. Car dans le milieu médical, tout est pensé pour des corps standards. Les personnes obèses, c'est-à-dire avec un IMC de plus de 30, représentent 17,4% des femmes et 16,8% des hommes en France. Mais le matériel médical qui leur est dédié est absent ou trop rare. Résultat, des salles d'attente avec des accoudoirs sur chaque chaise où il leur est impossible de s'asseoir, des tables d'examen trop étroites, des brassards de prise de tension trop petits, des aiguilles pas assez longues pour les gaz du sang, et en radiographie, des IRM qui ne sont pas conçus pour les corps de plus de 150 kg. L'orifice de la machine ne fait que 135 cm de diamètre. Jusqu'à il y a peu de temps, on envoyait les personnes dont le corps ne correspondait pas à ces chiffres vers les écoles vétérinaires. Heureusement, des établissements de santé commencent à investir dans les IRM à ciel ouvert. Pour le moment, il y en a trois en Ile-de-France.  «
6: « Raconter l'histoire de mon corps, c'est vous parler de ma honte. Ma honte devant mon apparence, ma faiblesse, devant le fait qu'il soit en mon pouvoir de changer mon corps et de ne pourtant pas le changer, année après année. La honte est une chose difficile. Il est certain que les gens essayent de me faire honte parce que je suis grosse. Quand je passe dans la rue, les hommes se penchent à la portière de leur voiture et me lancent des obscénités sur mon corps. Sur la façon dont ils le voient, ils me lancent à quel point ça les gêne que je ne corresponde pas à leur esthétique à leur goût et à leur désir. J'essaye de ne pas les prendre au sérieux, parce que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Vous ne m'attirez pas, je ne veux pas vous baiser, et cela perturbe ma compréhension de la masculinité, de mes droits et de ma place dans le monde. Ce n'est pas mon boulot de faire en sorte que mon corps leur plaise. Lorsque les gens essayent de me faire honte parce que je suis grosse, j'éprouve de la rage, je deviens têtu. Je veux me rendre encore plus grosse pour les contrarier, même si la seule que ça va contrarier, c'est moi. »
1: Vous venez d'entendre Roxane Gay, autrice américaine, noire, en situation d'obésité massive. Dans Hunger, elle retrace l'histoire de son corps indocile, subversif. Elle décrit en creux comment la norme de minceur pèse plus particulièrement sur les
0: femmes. Depuis euh, l'après-guerre, euh, les femmes en particulier euh, ont consommé euh, énormément de dérivés d'amphétamines. C'est parce que euh, la totalité des, des pubs, des images de la beauté féminine, notamment depuis l'après-guerre, repose sur l'idée qu'une femme belle est une femme mince, même très mince. Et pour y arriver, comme c'est presque impossible parfois, et parce que d'abord, d'un point de vue constitutionnel, on n'est pas toujours euh, programmé pour être mince, il y a des, des raisons génétiques, hein. Ensuite, parce que la transformation de la nourriture fait que de plus en plus, la nourriture transformée expose au surpoids. Donc, il y a des tas de raisons qui font que c'est un objectif utopique pour beaucoup de femmes. Et donc, elles font appel à des coupes fins. Moi, je suis le docteur Irène Frachon et je suis pneumologue au CHU de Brest. Je suis la lanceuse d'alerte du Mediator, puisque maintenant, c'est le terme... Adéquate. C'est-à-dire que en tant que médecin, j'ai fait interdire le Mediator en 2009 et que ensuite j'ai dénoncé euh, ce que je pensais être un scandale. Le Mediator a été massivement consommé exclusivement pour ses propriétés coupe-fin. Non seulement les médecins partagent ce regard très critique à l'égard du surpoids, considérant que le surpoids euh, euh, ne correspond pas à un idéal de séduction et de minceur, et même de bonne santé. Et la deuxième chose, c'est que euh, l'idée que d'être grosse vous rend responsable de tous vos maux, euh, c'est puissamment développé, euh, de manière euh, disproportionnée, par rapport au poids réel de l'obésité comme facteur de risque de maladie. Bon, il ne s'agit pas de dire que l'obésité ne pose pas de problème de, de santé. Il y a des problèmes de santé qui sont bien répertoriés, qui sont euh, le, le retentissement sur les articulations, qui sont un facteur de risque, effectivement, euh, cardiaque, enfin cardiovasculaire, mais qui sont euh, euh, le fait qu'on peut faire du diabète plus facilement quand on est en surpoids, qu'on est plus essoufflé, mais il y a des personnes en surpoids ou obèses qui se portent comme un charme. Les médecins, trouvant que les femmes qui les consultaient étaient trop grosses, leur disaient qu'il fallait faire des régimes. Les régimes, ça ne marche pas quand on est en surpoids, donc euh, les femmes ne maigrissaient pas ou elles maigrissaient en yo-yo. Donc, deuxième étape, c'était de leur prescrire un coupe-fin. Et comme les coupe-fin ont été interdits euh, au fil des années parce qu'ils étaient dangereux, il en restait un. Antidiabétique, mais réputé pour faire maigrir le médiator, sans trop s'interroger de ce que cachait cette notion de, de coupe fin. Les médecins ont prescrit massivement du médiator pour maigrir à des millions de femmes et d'hommes, mais surtout des femmes, parce que ils estimaient qu'elles étaient trop grosses. Point, trop grosses. Voilà. Ensuite, ces femmes. Euh, sous Mediator, certaines ont commencé à dire qu'elles n'allaient pas bien, qu'elles allaient de moins en moins bien, qu'elles étaient essoufflées. Bah oui, elles étaient essoufflées, d'être grosses, maigrissées. On va voir le cardiologue, alors là c'est encore pire, le cardiologue euh, comme c'est un facteur de risque cardiovasculaire, etc. Ces femmes, en réalité, sous Mediator, étaient essoufflées parce que leur cœur était en train de flancher et que finalement personne ne s'en apercevait. Erreur de diagnostic. Et donc... Euh, pas de dépistage et pas de prise de conscience que le médiator était en fait la cause de ces essoufflements. Et on finit par découvrir qu'effectivement, euh, au bord de la mort, au bord du précipice, elles ont bien des valves cardiaques très malades. On les opère, opération très risquée chez ces femmes très grosses. On leur met, euh, on ampute les, le cœur des valves cardiaques, on met des prothèses mécaniques. Ce sont des opérations extrêmement mutilantes, euh, dont le cœur ne se remet pas bien. Ce sont des opérations palliatives qui ont des complications majeures. Et donc, on essaye de les faire bouger, de les fa- de les réadapter. Et la réadaptation est difficile. Et elles vont se faire engueuler. En réadaptation, partout. Bougez-vous donc. Vous êtes trop grosse. Vous devriez maigrir. Et si vous supportez mal ces opérations, c'est parce que vous êtes trop grosse, qu'effectivement, la cicatrice est douloureuse. Ça s'est mal passé, mais aussi... Avec ce surpoids-là, ma pauvre dame, faut pas vous étonner. En réalité, ces femmes, on les a fait pédaler en mesurant ce qui se passait dans leur cœur par un cathétérisme. Et on s'est aperçu que dès qu'elles commençaient à pédaler, le cœur se mettait à genoux. Le cœur se mettait à genoux. Alors qu'au repos, il a l'air d'être battre à peu près correctement. Effectivement, elles peuvent pas monter un étage sans fondre en larmes parce que le cœur se met à genoux et que ça n'est pas reconnu par l'expertise
7: cardiologique.
1: Le Mediator a causé le décès d'entre 500 et 1500 personnes. Dans cette affaire, il y a de la grossophobie de A à Z. Personne n'est épargné, ni les patientes qui ont intériorisé le stigmate de leur poids et qui souhaitent maigrir pour faire rentrer leur corps dans la norme, ni les médecins qui ont prescrit un médicament en dehors de son autorisation de mise sur le marché et ont fait passer en priorité la perte de poids plutôt que la bonne santé générale de leurs patientes, ni les cardiologues et les experts qui sont restés aveuglés par le surpoids et ont fait des erreurs de diagnostic. La grossophobie est extraordinairement répandue. On la décèle dès le plus jeune âge. Presque 50% des filles de 3 à 6 ans ont peur d'être grosses. Il y a donc fort à parier que vous et moi, on est aussi un biais grossophobe. Pour ma part, j'en ai un, c'est certain. Je me rappelle avoir souhaité ne pas être assise à côté de cette personne corpulente dans l'avion. Je me rappelle m'être moquée de ma voisine très ronde, qui vivait dans une petite chambre de bonne. Je me rappelle avoir adoré Wally. Je me rappelle avoir ajouté gros avant con, comme si c'était pire. Et puis j'ai aussi fait preuve de grossophobie vis-à-vis de moi-même. Alors que mon corps est dans la norme, je m'en suis beaucoup vue quand je prenais 5-10 kilos. J'ai fait des régimes drastiques. Je me suis détestée. Et vous Et j'ai envie de poser cette question tout spécialement aux futurs soignants et soignantes. Avez-vous eu, ou avez-vous, un biais grossophobe Martin Winkler, Médecin et écrivain, raconte qu'un jour, dans une fac de médecine parisienne, il a commencé un cours par la phrase suivante
4: Bon, je pense qu'ici, nous sommes tous d'accord, le boulot d'un médecin ne consiste pas à dire aux gens comment mener leur vie.
1: Il se trouvait face à des internes en médecine générale. La majorité d'entre eux a été scandalisée. L'un d'eux a même lancé.
2: Alors du coup, si je comprends bien, si on se trouve face à un type qui pèse 120 kg, qui fume comme un pompier, qui baisse n'importe comment, euh, qui boit comme un trou, qui a un cholestérol, une tension et une glycémie au plafond, on ne lui dit rien, c'est ça
4: Martin a répondu. « Il sait qu'il pèse 120 kg, Son entourage lui répète probablement dix fois par jour qu'il boit trop et qu'il fume comme un pompier. Son cholestérol n'a aucune importance et la manière dont il baisse ne vous regarde pas. S'il ne vient pas vous voir expressément pour l'un de ses problèmes, vous n'avez rien à lui dire. » Et vous n'avez surtout pas à le harceler. Avant de lui donner votre avis sur ce que sont ses problèmes, écoutez-le pour avoir le sien.
1: Une étude réalisée à l'université de Floride en 2013 vient corroborer ce que dit Martin Winkler. Elle démontre que pratiquer la culpabilisation au sujet du poids n'est pas efficace. A contrario ça entretient des comportements alimentaires délétères, favorise l'évitement de l'exercice physique et la rupture du parcours de soins. Alors comment on se positionne, quand on est soignant ou soignante, vis-à-vis d'une personne en situation d'obésité Eh ben, si on écoutait les patients et les patientes, pour commencer. Je m'appelle Lucille, j'ai 26
5: ans, je suis étudiante pour devenir éducatrice de jeunes enfants, actuellement en stage dans un hôpital pédiatrique. J'ai fini en fait aux urgences ophtalmo après un rendez-vous d'ophtalmo normal où elle a vu quelque chose qu'elle trouvait bizarre. Et elle m'a dit euh, bah en sortant demain matin, euh, ce serait bien d'aller aux urgences. Donc euh, je me suis retrouvée aux urgences sans vraiment savoir euh, quel était le problème. Et en fait, ils m'ont fait des tests et j'avais donc euh, un œdème papier, donc un œdème un du nerf optique derrière l'œil, qui est un signe, euh, enfin qui là en tout cas était un signe d'hypertension intracrânienne. J'ai donc été hospitalisée et j'avais un rendez-vous du coup un mois après euh, pour vérifier que l'œdème était moins présent, notamment. Et euh, en fait, je suis arrivée euh, et la première chose que l'interne m'a dit, c'est est-ce que vous avez perdu du poids depuis l'hospitalisation Donc l'hospitalisation, c'était un mois avant. Donc, euh, je, je me dis, OK, un, un mois, euh, c'est quand même euh, rapide pour demander de perdre du poids. Euh, d'autant plus que euh, j'ai souffert longtemps, enfin, je souffre toujours, de troubles alimentaires. Euh, depuis, euh, je pense, quoi, une dizaine d'années, j'ai passé deux ans en clinique pour les troubles alimentaires. Euh, ils le savaient parce que je leur avais dit, parce que normalement, ça fait un peu garde-fou sur ces problématiques-là, de le dire. Pas toujours. Euh, donc, c'était écrit dans mon dossier. Euh, et donc je lui dis bah non j'ai pas perdu de poids et euh, ensuite je vois la m- médecin, enfin celle qui est au-dessus de l'interne qui, qui me dit ah oui non il faut, f- il faut perdre du poids euh, il faut perdre du poids, point et, et en fait du coup forcément avec les troubles alimentaires le poids c'est quand même une question qui est délicate euh, pour moi et donc du coup j'ai fait une crise d'angoisse, euh, j'ai dissocié, enfin euh, j'étais complètement euh, un peu bouleversée par ce ce, ce truc là où en fait on me disait bah ça va pas vraiment mieux mais en fait tout ce qu'on peut vous proposer c'est perdre du poids point euh, sans le comment, sans le pourquoi, enfin pas, pas vraiment sans le pourquoi mais sans le comment, sans le combien de temps, combien de kilos et donc du coup j'ai senti que ça avait un peu rouvert euh, des brèches on va dire que j'avais euh, réussi à fermer euh, avec le, notamment le, le suivi euh, psy et donc du coup en fait je suis sortie de là euh, en colère et blessée bah, Je m'appelle Sybille. Voilà, j'ai un long parcours médical euh, j'ai pas mal de douleurs
3: euh, sur pas mal de plans <rire> donc euh, j'ai eu beaucoup de médecins et, euh, et donc, j'ai beaucoup de choses à dire sur la grossophobie. <rire> je pense que quand on est gros, on a bien conscience hein, du problème <rire> depuis un bon bout de temps, puisque le quotidien nous le rappelle en permanence qu'on est gros. Je pense que c'est important de le prendre en compte dans le, dans le rendez-vous. Mais en même temps, euh, quand on est obèse, même si, par exemple, je sais pas, je perdais 10 kilos par an et c'est déjà pas mal, euh, je mettrais 3 ou 4 ans à, à arriver à un poids euh, relativement normal. Donc, ça voudrait dire que je passe 3 ou 4 ans à avoir mal. <rire> et en plus, c'est terrible parce qu'on a l'impression de mériter ces douleurs. Parce qu'on se dit, euh, bon, bah c'est ma faute, c'est moi qui ne sais pas me contrôler. Euh, moi, j'ai longtemps ignoré l'origine de mes troubles alimentaires. Et je l'ai, n'ai compris, je me suis souvenu que, assez récemment, quelle en était l'origine, qui était euh, une agression sexuelle. Et... Euh, en fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'était très fréquent euh, chez les personnes qui avaient des troubles alimentaires, et notamment euh, du type euh, boulimie, hyperphagie. Et en fait, euh, c'est encore... J'ai trouvé ça euh, assez horrible, parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, on m'avait, Pardon. On m'avait reproché quelque chose dont je n'étais pas responsable, dont j'étais victime, qui n'était que la conséquence de quelque chose qu'on m'avait fait et euh, que finalement je ne pouvais rien faire contre ça et que j'allais pas perdre du poids euh, si facilement ça à moins de faire une thérapie de prendre des médicaments etc et euh, et que aucun médecin n'avait pris la peine de considérer qu'on n'était pas grosse en raison et qu'il il y avait quelque chose à l'origine et quand je l'ai compris, euh, ça a été euh, très, très dur. Et euh, j'ai, j'ai limité les rendez-vous chez le médecin pendant un moment, notamment chez la gynéco, puisque là aussi, euh, ça a été difficile de, de, euh, de se mettre à nu devant quelqu'un qui dit euh, « vous êtes trop grosse euh, », et justement exposer quelque chose de profondément intime. Enfin, voilà. Je pense qu'on est tous très vulnérables devant le médecin, mais quand on a un quelque chose, un, bah quand on est gros, c'est vraiment bah, pff, c'est du premier coup d'œil. Quoi. Euh, on est d'autant plus vulnérable parce que parce qu'on ne peut pas se cacher, on ne peut pas le mentir. Et, euh, et en plus, euh, je, moi, j'avais toujours très peur en allant chez le médecin que ça devienne un sujet de conversation, euh, sachant qu'en plus, j'avais peur de ne pas rentrer dans la chaise, euh, de rester bloqué dans la chaise, ça m'est déjà arrivé, euh, de ne pas, de pas réussir à être sur la table, ou euh, quand je viens dire que j'ai mal et que je n'ai qu'une seule angoisse, c'est qu'on me dise écoutez, perdez du poing. Euh, et cette vulnérabilité a été aggravée parce que euh, des fois, j'ai, j'ai fait des, des examens médicaux qui m'ont demandé beaucoup d'efforts beau, qui ont été à 10 difficiles. Et à la fin, on me disait que c'était parce que j'étais trop grosse. Donc, euh, je me mettais complètement, littéralement à nu. Et euh, je n'avais pas de réponse, à part celle que je connaissais déjà par cœur, qui ne faisait qu'augmenter ma haine pour mon corps. Quand je sortais d'un rendez-vous médical, ça généralement, ça aggravait mon anxiété. Ça aggravait donc le trouble alimentaire. Donc, je prenais du poids. Et puis, je revenais au rendez-vous.
1: J'avais pris du poids, donc c'était encore pire. Et euh, voilà. Dans les situations de Lucille et Sybille, je me dis que leur demander de maigrir, un point c'est tout, est peut-être aussi absurde que de demander à une personne âgée de rajeunir pour que sa santé aille mieux. Maigrir n'est pas toujours possible. Maigrir n'est pas toujours bon pour la santé. Jean-Pierre Després, à l'Université Laval au Québec, a démontré à la fin des années 80 que c'est la graisse viscérale logé à l'intérieur des organes, qui est plus particulièrement associé au risque pour la santé, par rapport à la graisse molle située sous la peau. Donc, on peut avoir un IMC dans la norme, mais avoir du gras viscéral dangereux pour la santé. Et on peut avoir un IMC au-dessus de 30, mais n'avoir que de la graisse molle, qui est moins problématique. En 2018, des chercheurs de l'Université York au Canada ont réalisé une étude sur un petit contingent de patients et patientes obèses sans anomalies métabolique associée. Ils ne présentait pas de sur risque de mortalité. Bref, on peut être gros et grosse, et en bonne santé. Et puis quand on dit à Lucille ou Sybille de perdre du poids, point barre, sans proposer d'accompagnement adapté. Quelles solutions leur propose-t-on réellement L'inefficacité des régimes alimentaires a été démontrée par de nombreuses études. Les chiffres les plus couramment avancés sont 75% de bons résultats dans la première année, suivis de 90% de reprise pondérale à 5 ans. Mais en plus, ces régimes sont des facteurs de troubles alimentaires. La restriction cognitive fait progressivement disparaître les sensations alimentaires, comme l'appétit ou la satiété, et déclenche une perte de contrôle sur le comportement alimentaire. Et la chirurgie bariatrique C'est une intervention lourde qui nécessite un suivi à vie. Les patients et patientes ne sont pas toujours bien informés de ces risques et conséquences. Selon un rapport publié en 2016 par la Haute Autorité de Santé, une grande partie des patients et patientes ne bénéficient pas d'une prise en charge préopératoire suffisante pour assurer la réussite de la chirurgie. Autre problème, après une chirurgie bariatrique, un quart des personnes a des tentations suicidaires. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur gros.org, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. C'est une association de thérapeutes qui prennent en charge des personnes en difficulté avec leur poids. Ils et elles s'efforcent de mettre en lumière les présomptions de nombreux et nombreuses soignants et soignantes sur les corps gros et de promouvoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'obésité et de ce qu'elle n'est pas. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment repérer et dévouer ce biais grossophobe. Parce que quand il s'exprime chez des soignants et des soignantes, il est tout spécialement destructeur. Ce que dit un ou une médecin devient argument d'autorité. Et cette autorité... On imagine reposer sur la science. Si le ou la docteur le dit, c'est que ça a été prouvé. Les biais grossophobes sont des biais très répandus chez les soignants et les soignantes. Une étude menée en 2009 par des chercheurs de l'université de Yale aux états unis a montré que les professionnels de santé sont la deuxième source de stigmatisation après la famille. La violence se niche juste là où les personnes devraient trouver de la bienveillance, du soutien, du soin. Je suis allée voir le professeur Emmanuel Flamand-Rose à la sortie de la pitié salpêtrière pour marcher un peu avec lui et discuter de tout ça. Écoute, je viens de voir, pour parler un petit peu de, de, de tout ça, c'est-à-dire des représentations erronées que les soignants peuvent avoir, euh, voilà, des personnes en situation euh, d'obésité. Toi, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as à dire
4: là-dessus bah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'attitudes négatives et de représentations erronées envers les personnes en situation d'obésité chez les soignants. Tu vois, ils peuvent par exemple penser... Euh, qui sont responsables de leur situation, soit parce qu'ils sont paresseux, soit parce qu'ils n'ont pas de volonté, soit parce qu'ils n'appliquent pas les préconisations euh, de leurs médecins, comme par exemple les, les consignes diététiques ou les régimes. Et alors le, le, le truc qui est assez frappant, en tout cas moi ça m'a vraiment frappé quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, c'est à quel point ces biais sont acceptés dans la société en général. Par exemple tu peux euh, exprimer ouvertement des biais grossophobes ça passe, ça passe facilement. Puis alors l'autre truc qui m'a frappé c'est l'universalité de ces biais chez les soignants parce qu'on peut les rencontrer dans tous les corps de métiers de soins y compris d'ailleurs chez des soignants qui s'occupent de personnes en situation d'obésité et y compris d'ailleurs entre les médecins, entre les soignants. On sait par exemple que les étudiants obèses sont discriminés dans leur notation et qu'à performance égale, ils ont une moins bonne note qu'un étudiant qui ne serait pas en situation d'obésité. Et alors, tout ça, ça a des conséquences assez lourdes sur la santé des patients, parce que, euh, du coup, ils vont renoncer à des consultations, à des consultations de prévention, par exemple, et par voie de fait, ils vont se retrouver moins bien soignés, à la fois pour l'obésité, mais aussi pour des maladies qui n'ont rien à voir avec le surpoids.
1: Ce que tu dis là, ça me fait penser à une histoire sur laquelle je suis tombée en vente des recherches. Une histoire terrible. C'est l'histoire d'une jeune femme américaine qui s'appelle Rebecca Hiles, qui, entre ses 17 et 23 ans, avait des problèmes euh, d'essoufflement, euh, de quinte de tout. Et elle allait voir euh, 3 tonnes de, de médecins qui, à chaque fois, la renvoyaient à son surpoids. Donc on lui disait, bah, écoutez, perdez du poids, euh, madame. En fait, il s'est trouvé qu'elle avait un cancer du poumon et qu'il a fallu lui ôter complètement le, le poumon gauche. Donc effectivement... Euh, euh, moi, cette histoire bah, m'a marquée, hein, parce que là, une conséquence gravissime, la grossophobie. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire bah, pour que les futurs soignants et soignantes, et ceux qui soignent déjà, n'aient pas ce biais grossophobe, en prennent conscience euh...
4: Alors, je voudrais te parler d'une, d'une initiative que j'aime bien, qui existe par exemple euh, à l'Université de Lille ou, ou de Rouen. C'est une expérience de simulation au cours de laquelle des soignants peuvent expérimenter une partie du vécu physique et psychologique d'une personne de 200 kg en portant une combinaison lourde et volumineuse. Et de cette façon, ils peuvent se rendre compte à quel point c'est difficile de faire ses lacets ou d'observer une partie de de son corps ou, par exemple, sentir à quel point on peut être essoufflé à cause du poids en marchant ou quelle est la difficulté de s'asseoir dans un fauteuil avec des accoudoirs. Il y a aussi, euh, dans cette expérience, le fait de sentir le regard, ce regard que reçoivent en permanence les personnes en situation d'obésité.
1: Là, on est arrivé devant chez Emmanuel, ce qui m'a obligé à arrêter de le suivre dans la rue avec mon micro. Quelques minutes plus tard, il m'a envoyé un message. Il a quelqu'un à me présenter.
7: Je m'appelle Christine poitou bernard je suis professeure de nutrition à Sorbonne Université, et je m'occupe dans la pratique clinique de personnes qui sont en obésité, en particulier en obésité sévère. À l'hôpital, il y a plein de situations où on peut euh, avoir une attitude négative. Par exemple, des équipements qui ne sont pas adaptés. Il y a en plus les attitudes négatives des soignants qui vont, par exemple, avoir des remarques négatives. Et donc, tout ça va faire que ça va renforcer l'expérience de, de discrimination des, des personnes en obésité. Et ça a un impact, ça ça a été bien étudié, c'est un impact sur l'estime de soi, sur l'engagement des personnes en obésité dans leurs soins, par exemple l'adhésion au conseil diététique qu'on va leur donner ou au conseil d'activité physique qu'on va leur donner. Ça va induire également des attitudes d'évitement des personnes en obésité, par exemple les, les femmes, qui ont euh, au cours de leur vie euh, subi euh, des réflexions, des attitudes discriminatoires dans le soin, vont éviter d'aller à la consultation de gynécologie. Tous les ans, on diagnostique des cancers, par exemple de l'utérus, à des stades avancés parce que les femmes ne sont pas allées consulter leur gynécologue depuis plusieurs années à cause justement de ce, de ce type de, d'attitude, de discrimination. La pierre angulaire de la prise en charge des personnes en obésité, c'est l'activité physique, l'augmentation de l'activité physique ou la remise à l'activité physique. On va leur dire, ben voilà, il faut que vous bougiez plus, il faut que vous vous inscriviez dans une salle de sport, c'est facile, il suffit de bouger pour perdre du poids. Or, si euh, notre conseil est, est seulement limité à ça... En fait, on va les remettre dans une situation potentielle de discrimination. Et c'est là tout le travail d'essayer de trouver finalement des réseaux, euh, des prises en charge qui vont être des prises en charge d'activités physiques adaptées, où on sait que euh, la personne va être euh, accueillie avec son problème de poids sans euh, la mettre dans une situation discriminatoire des équipements adaptés, euh, des conseils adaptés, avec une progression adaptée à son à, à, sa, à sa situation euh, d'obésité. Et là, on va pouvoir effectivement euh, gagner euh, sur sur le plan de, de de l'accès aux soins et d'une prise en charge optimale. C'est là la perte de chance en fait, parce que si euh, si euh, on a euh, juste des conseils qui remettent les personnes dans une, un cercle vicieux, dans une spirale de discrimination, on va en fait aggraver sa situation, aggraver sa mésestime de soi. Alors là, on parle de l'activité physique, mais ça a été bien montré également sur les troubles du comportement alimentaire, où les attitudes discriminatoires euh, augmentent aussi les troubles du comportement alimentaire.
1: Pour permettre aux étudiants de santé de prendre conscience de leurs biais grossophobes, Christine Poitou-Bernard organise des focus group. La première heure, elle propose aux étudiants d'exprimer leurs stéréotypes et préjugés concernant les personnes corpulentes. Et la deuxième heure, des patients et des patientes en situation d'obésité viennent témoigner et répondre à leurs questions. Une façon de passer des préjugés à l'écoute et à l'empathie. Il y a aussi de jeunes soignants et soignantes qui font du chemin dans leur coin au fil des stages et qui entament une révolution individuelle. Christine Poitou-Bernard m'a mise en relation avec l'une d'entre elles.
2: Donc, euh, je suis Clémentine, je suis interne euh, en dernière année, euh, spécialité endocrinologie, diabétologie euh, et maladies métaboliques. Ce que j'avais comme préjugé, c'est, euh, en fait, je pense que c'est les préjugés que beaucoup de gens ont sur l'obésité, c'est quand on regarde ce qu'il y a dans le panier de course de, de la personne obèse devant nous, c'est, bah, c'est, c'est probablement parce qu'ils mangent pas comme moi, parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation alimentaire... Euh, pour moi l'obésité c'était vraiment quelque chose des classes, c'est très violent ce que je vais dire hein. mais euh, des classes sociales inférieures moi je suis, je suis issue, issue pardon, d'un milieu assez aisé et donc je me disais bah, voilà, l'obésité c'est le problème de ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture de qualité et le problème de ceux qui n'ont qui pas eu l'éducation, qui n'ont pas la culture, qui ne savent pas ce que c'est un glucide, qui ne savent pas donc euh, pour moi ça ne ça pouvait pas toucher euh, des classes sociales aisées C'est vrai que c'est violent, que c'est des paroles qui peuvent blesser, mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment comme ça que je voyais les choses. Et je pense que c'est comme ça que, j'allais dire étudiant en médecine, mais non, mais que beaucoup de médecins voient les choses. En fait, c'est, c'est horrible. C'est... Je ne voyais pas du tout le fait qu'il pouvait y avoir différentes origines, différentes formes d'obésité, différentes euh, euh, complications. On n'arrive pas à un IMC 50, juste parce qu'on ne fait pas attention ou parce qu'on n'est pas éduqué. En fait, c'est, c'est toujours des gens qui ont quelque chose derrière. Donc, soit ils ont une, vraiment une, une pathologie somatique, type une pathologie génétique... Ou, euh, ou d'autres anomalies qui vont conduire euh, soit euh, ils ont tout le temps faim ou enfin voilà quelque chose où, où vraiment ils n'ont pas le choix de manger en fait personne ne pourrait euh, ne pourrait faire face à ça personne ne pourrait contrôler ça et puis après il y a des patients qui n'ont pas forcément ça mais qui ont des vécus euh, psychologiques qui sont très 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 difficiles et, et c'est la seule solution qu'ils ont en fait pour faire face euh, face à ce qu'ils ont vécu et oui qu'en fait on n'arrive pas à 16e, c'est là juste parce que on, juste parce qu'on se relâche, parce qu'on ne connaît rien, parce qu'on mange devant des chips devant la télé. Quoi. Que ça, c'était vraiment une image très péjorative et très erronée. que C'est, c'est des gens qui font grande souffrance, en fait. Moi, je pense que les meilleures clés, elles m'ont été données par l'intervention d'une patiente qui était représentante d'une association de, de patients obèses qui était venue dans le service. Et en fait, qui nous avait dit, on sait, on sait que vous êtes mal à l'aise pour nous examiner. On sait que l'examen clinique est difficile euh, pour vous. C'est, c'est pas la peine de vous en cacher vous pouvez nous demander de l'aide vous pouvez dire euh, est-ce que vous pouvez soulever euh, tel pli, est-ce que vous pouvez m'aider à soulever la jambe moi je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant pour examiner des patients très obèses je suis beaucoup plus à l'aise et parce que je leur demande je leur dis bah je vais regarder sous le tablier s'il n'y a pas une petite mycose, est-ce que vous pouvez m'aider à soulever et, euh, et je pense que, que les patients le prennent bien en fait j'ai envie de conclure
1: en m'adressant à celles et ceux d'entre vous qui vont devenir soignants et soignantes. J'avais envie de faire un genre de récap des choses à faire ou à ne pas faire quand on prend en soin des personnes en situation d'obésité, mais les personnes concernées, le collectif Gras Politique, par exemple, le font beaucoup mieux que moi. Les médecins aussi, comme Baptiste Beaulieu ou Martin Vinclair. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se retrouve face à une personne dont le corps n'est pas dans la norme dominante, corps gros, Corps non blanc, corps trans, corps non valide. On est sans doute devant quelqu'un qui s'en est pris plein la gueule à l'école, dans sa famille, dans la rue, au boulot. Si cette personne va mal, est-ce forcément à cause de son corps Ou est-ce aussi, voire surtout, le regard que la société pose sur son corps qui lui fait violence au quotidien Dans nos cheminements personnels et spécialement dans les cheminements professionnels en tant que futurs soignants et soignantes il peut être intéressant de reconnaître qu'on a intégré cette vision dominante, discriminante des corps hors normes. Alors, on n'en est pas responsable, on baigne là-dedans. Si je reprends l'exemple de la grossophobie, l'image que l'on donne des personnes grosses dans les films et les séries est quasi tout le temps catastrophique. L'industrie du divertissement entretient ce stéréotype de la personne inactive, gloutonne, forcément pas aimable, repoussoir, faire valoir. Et comme on baigne dans cette vision discriminante, on développe des biais de représentation c'est-à-dire des erreurs constantes de jugement vis-à-vis d'un groupe de personnes. Si, systématiquement, lorsqu'on est confronté à un certain type de patient patiente, on le ou la traite inconsciemment de façon différente des autres, il s'agit d'un biais de représentation. Et ces biais de représentation, il est prouvé qu'ils sont source d'erreurs médicales. Alors, si je crois qu'on n'est pas responsable des biais qui nous traversent, en revanche, il me semble qu'on est responsable d'évoluer humainement. Et quand on est professionnel de santé, pour pouvoir les prendre en soin de notre mieux, sans risquer de créer de rupture d'égalité. Je ne peux pas insister assez sur ceci. Des biais racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, on en a tous et toutes, même quand on est soi-même racisé, femme, gay, obèse. L'important, c'est de les repérer, chaque fois qu'ils émergent dans nos têtes, de les noter, de réussir à écouter quand on nous les fait remarquer, plutôt que de passer en mode défensif. Il existe même un questionnaire, créé par l'université de Harvard, qui permet de détecter ces biais cognitifs. Vous retrouverez les liens sur la page internet de l'épisode. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a une vision stéréotypée, qu'on a commencé à repérer ces biais, un grand bout de chemin est déjà fait. Après, il suffit de s'intéresser aux personnes concernées. Pour avancer, sans même s'en rendre compte, au quotidien, moi, ce que je fais, c'est suivre sur les réseaux sociaux des personnes engagées qui se font les porte-parole des communautés trans, racisées, non-valides, grosses, et qui m'éduquent avec patience sur les défis qu'elles rencontrent. Pour moi, c'est des ressources précieuses et gratuites pour me sensibiliser sur les difficultés, le choix des mots, etc. Et puis, tout spécialement pour les futurs soignants et soignantes, quand vous vous retrouvez face à une personne dont le corps sort de la norme, moi, j'ai l'impression que vraiment, vous avez le droit de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi dire. Et dans ce cas-là, de simplement poser des questions. Demander, est-ce que vous souhaitez discuter de quelque chose en particulier Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas aborder Comment souhaitez-vous que je vous genre Que je vous appelle Moi, de mon expérience de patiente, je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas trop écouter. Ça n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas de prise en soin des gens qui soient trop individuels. T'en penses quoi, toi, Emmanuel
4: Oui, je suis d'accord. Il faut avoir des objectifs humbles. Il faut que... La personne qui rentre en consultation, elle ressorte un petit peu mieux qu'elle est entrée. Qu'elle reparte avec quelque chose, euh, ne serait-ce qu'un petit truc. Et puis, euh, je pense qu'il faut annoncer d'emblée qu'on va dire ou faire euh, des choses qui sont inappropriées, qui ne sont pas tout à fait adaptées et qu'il ne faudra pas hésiter à le signaler. Et ça, c'est un truc que je fais à ma première consultation. Je leur dis... Bah, Probablement que je vais dire ou faire quelque chose qui ne conviendra pas, qui ne vous conviendra pas, et il ne faudra pas hésiter à le signaler.
1: Allez, je laisse le mot de la
3: fin à Sybille. Avec un médecin que je verrai pour la première fois, peut-être poser la question directement euh, « est-ce, que, euh, est-ce que vous souhaitez euh, parler de, de la question de votre poids ?» Vraiment, je pense que le plus important, c'est de ne pas imposer euh, cette question comme un sujet obligatoire. Je pense que quand on est... Et médecin aussi, il ne faut pas oublier que chaque corps finalement a, a peut-être ses, ses bons côtés. Tout, tout ce qui est lié au poids n'est pas une souffrance. En fait, je crois que moi, j'apprécie pas mal le fait d'être grosse <rire> finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir bien les pieds sur terre. Je me sens bien lourde, je me sens, j'ai l'impression qu'on ne peut, peut pas me bousculer facilement. Voilà, je, je suis forte, littéralement. <rire>
1: Vous avez envie de réagir, que vous soyez patient, patiente ou futur professionnel de santé Écrivez-nous sur le serment d'Augusta. @binge.audio. Le serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série programme B en partenariat avec la Faculté de Médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Degé et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosaine Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daika. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
4: Prochain épisode, dans un mois